0: 东海岸画线
1: 。当开放为深，就带来太平洋不同。要请恁同齐拍开世界
2: 连一瞬也罢尽。
1: 新广播电台 New Radio FM 99.5， 我是 Tiff。这礼拜世界风起云涌，大家最关心的，我想莫过于俄罗斯跟乌克兰开战，而正被俄罗斯大军攻击的乌克兰，肯定是全球目前最不快乐的国家之一。比较讽刺的是，您知道吗？乌克兰现任总统泽连斯基。他本身是喜剧演员，也是电视制作人的出身。那过去呢是专门嘲讽现实政治的情景喜剧制作人。他被乌克兰广为人知，也是他最著名的影剧作品，就是在二零一五年开播的《人民公仆》。在这一个情景喜剧里。泽连斯基演一个意外胜选总统的政治素人，跟他自己本身的人生可以说是不谋而合。那我们来看看这一位政治素人到底是如何登上乌克兰的政坛？在这一次的乌克兰危机当中，人民又如何看待这一位总统？泽连斯基呢，在过去制作的剧当中呢，带给人们欢笑。而他的形象呢，是正直清廉的平民总统，但是现在现实的政治困境跟剧情情节显然是天差地别。我想，不管是过去他的影迷，还是泽连斯基自己，肯定早就笑不出来。也许有人说，喜剧演员不能当好总统。但其实，过去美国总统雷根也是喜剧演员出身。现今面对强敌俄罗斯，把乌克兰当今王国危机都推给泽连斯基一个人，这绝对不是公平的一件事。但泽连斯基呢，除了喜剧演员的身份跟过往，这位今年才四十四岁的年轻政治领袖，究竟有什么政治主张？乌克兰人民当初支持他又怎么看待？几位对抗？否丁的政治领导人呢？过去乌克兰因为向西方世界跟自由民主靠拢，不惜惹怒克里姆林宫。其实意图很明显，也就是当时脱离了苏联之后，乌克兰想要完成脱欧入欧，让自己在世界上能够有更重要的地位。在2019年的总统大选当中，当时。就连斯基的竞争对手去寻求连任的当时总统波洛申科，哦，这一个连续剧里的贾总统碰到现实世界的真总统，当时喜剧演员的这个一面看似不大。最主要的是波洛申科不仅是基辅大学的高材生，也经营乌克兰最大糖果公司，被称为“巧克力大王”。过去呢，担任过外交部长、贸易部长，跟现任总统的惊人资历。在亲俄总统亚努科维奇被赶下台之后，波洛申科是紧守亲欧路线，跟欧盟关系良好，甚至一度把教学语言从俄语改为乌克兰语。那么，另一方面，现任总统泽连斯基又是什么背景呢？泽连斯基给乌克兰人民的第一印象就是他所演出的角色——瓦西里霍罗波洛科。这个小人物呢，不是乌克兰第一名校出身，也没有政商资历，只是私下痛骂政治的基辅中学历史老师。不过，由于瓦西里大选选个屁抱怨，被学生用手机偷拍上传 YouTube， 这个举动让瓦西里意外爆红。剧中学生干脆帮老师网络募资注册总统大选，误打误撞成了乌克兰的总统。在当时距，剧里乌克兰民众支持瓦西里，是因为欣赏他率真平实，也是大家对权贵的政商游戏反腻不堪，所以宁愿把票投给没有背景的素人。这一部《人民公仆》的主线几乎也都讽刺乌克兰政治贪腐。剧中，普实的瓦西里上任之后，还是骑单车、坐巴士到总统府上班，跟乌克兰的贪官污吏、权贵集团周旋到底。而在《人民公仆》成功的塑造了这个印象，现实生活当中的泽连斯基试图把瓦西里这角色的成功在现实世界进行复制。跟喜剧工作室共同负责人巴卡诺夫把他们政党叫做“人民公仆”，当时一推出政党就获得广大民众的支持。但是在选总统的过程当中，现实世界的政治素人。就连司机是尽量闪躲专访，也没有办法说清楚自己的政策是什么，却利用社群媒体网络来造势。对这一位旧体制跟旧政客的终结者，也没有人能够说清楚他自己本身的政治主张，但民众就是吃这一套。就连斯基在第二轮投票当中，以高达 73% 的得票率，轻松击败当时的总统沃罗先科的 24% 理想的多丰满，现实就有多骨感。过去可以透过戏剧，人生再重来，出演各种光怪陆离的政治现象。但这一位喜剧演员真的遇上了政治，又是另外一番惨烈收场。泽连斯基现实生活当中是来自比林顿内斯克州的蒂涅博罗彼得罗夫斯克州，而且经常以说恶语为傲。乌俄之间文化跟政治冲突并不是人民公仆的主调，但在过去政治讽刺作品当中，他是抨击乌克兰的亲欧政治人物，对亲恶的政治人物是宽容以待。泽连斯基也经常为乌克兰东南部的恶与族群发声，但是怎么看都跟今天乌克兰立场是格格不入。因此，究竟他内心真正的想法是亲恶亦或亲欧，到现在也许都还没有人能说得清楚。国家路线的摇摆不定，造就了泽连斯基现在为难的处境。但另外一方面，在整个政治的操作上，泽连斯基也交出了一张不及格的成绩单。乌克兰英文媒体《基辅独立新闻》主编鲁登科投书《纽约时报》指出，三年前泽连斯基虽然是赢得总统大选，他支持者也认为旧政治会被打破，腐败会终结，但其实他上任之后却让乌克兰人大失所望。当总统还不到一年，就有高达百分之六十二的民众不希望他竞选连任。因为哲林斯基当时信誓旦旦的反腐败跟反寡头化政策都没有成效，连在人民公仆当中讽刺过的修路回扣问题，他政府竟然也是如出一辙。哲林斯基政府把道路建设当成重要政策，但民众却认为采购黑箱造成造价过高，这不就是明着来的贪腐吗？泽连斯基另外一方面也跟乌克兰的商业大亨弗罗申科的死对头亨克罗莫伊斯基政商关系裙带。鲁登科说，当泽连斯基自己幕僚长家人被控买官，泽连斯基却什么都没做，甚至乌克兰议员酒驾肇事现场对警察行贿丑行曝光之后，泽连斯基也只含糊表达不满，什么事都没有。这让人民公仆的形象跟电视里的瓦西里总统完全是天差地别。反贪腐跟执法机构由他亲信掌管，但这几年却一事无成。最后结果是乌克兰高居欧洲中最腐败国家第三名，仅次于俄罗斯跟亚塞拜然。泽连斯基的政敌鲁登科批评泽连斯基。把电影表演那一套放到了现实生活当中，一切都做表演，因为对他来说，姿态比结果更加重要。为了短期利益，会牺牲战略目标。现在现实已经揭开了他的假面具，他是一个令人沮丧的平庸之辈。在戏里的瓦西里，因为遭受权贵力挺的总理制肘，他只能任命自己的老同学跟前妻入阁，而戏外。泽连斯基也不遑多让，胜选有功的喜剧伙伴巴卡诺夫当上了国家安全局局长，从幕僚长到议会党鞭，也全都是自己的小圈子，让总统周遭成了回音室。又由于出身媒体，泽连斯基本身跟媒体关系相当不好，主要是他不愿接受批评跟质疑。泽连斯基已经成了孤僻而封闭的政客。许多乌克兰人虽然坚持自由民主价值，不愿意向以利服人的俄罗斯示弱。泽连斯基呢，却是一方面要求西方国家相挺，又抱怨欧美夸大俄国威胁。鲁登科也说，泽连斯基公开嘲笑乌克兰人对俄军侵略大惊小怪，但第二天又警告乌克兰的第二大臣哈尔基夫会遭到入侵。让乌克兰人根本不知所措，这样动荡摇摆的立场，也难怪超过半数（百分之五十三）的民众不认为泽连斯基有办法保护乌克兰。可怜之人必有可恨之处。当普丁下令入侵，泽连斯基一方面呼吁乌克兰国民要勇敢抵抗，但另外一方面却同时对俄罗斯示弱，表示为了乌克兰安全，关于中立什么都可以谈。重新回顾历史，八年前倒台亲俄的乌克兰总统亚克努维奇的阴见不远。乌克兰人并不是什么都可以接受。鲁登科也说，泽连斯基的反复无常意味着全民爱戴的瓦西里总统终究没能顺利穿越。现在坐在基辅总统府里的泽连斯基没有选择，要是对莫斯科让步，会再引来数十万人走上街头。但如果对莫斯科坚持，俄军已经在总统府外不远之处。政治绝对不是一场表演，也不是一场秀。乌克兰的人民用选票选出了让自己最难堪的一幕。跟大家谈完了乌克兰总统以及政治现况，在下一段节目当中，我们想来跟大家分享的是，俄罗斯跟乌克兰开战对于台湾有什么样的影响？
3: Quand je pourrai le suivre
2: dans sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et les déserts. Je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire. Je ne demande rien à l'immense univers.、Mmh.
3: 情深而今诶，穿衫无穿鞋，我蹬车脚行入一个世界，风在吹。
1: 让海阔为生，小弟替变为北顿，邀<音樂>请您同齐拍开世界的门。我也。Yeah. 新广播电台 New Radio f n 九九点五，我是 Tiff。俄罗斯无视西方国家已在警告，挥军入侵了乌克兰，这也让台湾联想到，是不是有朝一日也会陷入类似的处境呢？我们来看看智库大西洋理事会全球中国中心资深研究员舒曼在《大西洋月刊》的撰文分析。书曼写到，俄国侵略乌克兰，让中国试图控制台湾的害人真实性更加真实。在这一次，随着俄罗斯的战车驶入乌克兰，俄国总统普丁带来的危机在全球引发反响。曾经被经济学人说是世界上最危险的台湾海峡，也让现在的北京当局尝试武力夺取台湾的可能性变得更高。这不必然是因为普丁侵略乌克兰跟北京恫和台湾的行为之间有直接关系，而是因为乌克兰这一场战争不幸的凸显了全球地缘政治的骇人走向，全世界秩序的重振以及美国欧洲在国际上影响力的衰微。苏联是在一九九一年解体。和当时美国对抗全球专制威胁的斗争，好像是胜利告终。全球化把欧美自由政治跟经济理想、繁荣、终结强权对抗的希望，散布到各地，也成了当时的显学。当时国际局势跟氛围认为，未来可以透过贸易紧密连接彼此的关系，和民主强权所主导的贸易网络跟国际体制。将成为决定世界新秩序的力量，但这一次的乌克兰战争却暴露了这种思考是多么错误。美国跟盟友一九九零年代达成的不是对抗专制主义的最终胜利，仅仅只是喘息。更何况，多年来美国领导的自由民主共识一直在侵蚀。看看欧洲匈牙利的非自由民主，土耳其埃尔段。对世界打折的自由，以及印度总理莫迪对世俗传统的攻击，甚至在缅甸将军重新掌权，巴西的波索纳洛则支持反民主言论，杜特蒂在菲律宾发动暴力无法记得毒品战争，普丁的侵略也标示着新一段一个专制者的侵略时代。以现阶段的国际形势来说，自由世界秩序没有比中国更大的威胁。除了经济体的庞大，俄罗斯在很多方面也都是衰退的强权，欠缺维系政治供给的经济动能。袭击乌克兰或许是普丁在还能做得到的时候想要遂其所愿。也有人分析，普丁可能是为了在国内的支持度而冒险开战。毕竟这几年。俄罗斯的经济成长并不亮眼，在国内也有严重的贫富差距问题。但是，同样的框架放到了中国，又是不一样的光景。习近平国家的民族主义狂热、修复中国权力说，还有牵涉领土海洋争端时，都比前任国家主席更侵略性的做法，让美国跟盟国还有国际体系的关系，成为目前亚洲不安定的来源之一。台湾正处在这一个薄冰的前端，就像普丁不能容忍乌克兰享有主权，中共也绝不接受台湾分离。或许有人说，芬兰在俄罗斯跟欧盟中间左右逢源的相处，或许能让乌克兰当做借鉴，但是不要忘了，普丁今天出兵的理由是乌克兰。的民族跟俄罗斯是同一民族，这跟芬兰是属于北欧民族完全不一样的例子，感觉是是很类似台湾的状况呢？事实上，中共不可能接受台湾的分离主义，控制台湾或中共口中的统一，这、就是中国外交政策的最主要目标。在俄罗斯尝到甜头之后，中国对台湾的动物可能性一再升高。习近平也透过战机骚扰威胁台湾政府，北京彻底镇压香港清民主运动，这也削弱了台湾万一被统一还能保有当前自由表征的希望。舒曼说：“这不代表中国可能立刻动手，不能预测普丁对乌克兰出手是一样的，但可预见的是，习近平未来会怎么从这个脉络去思考台湾问题。”习近平现在没有在海峡聚集侵略武力，也许他是更有智慧的来思考这件事。在他认知里，中国崛起是大势所趋，时间是在中国这一边，他没有必要跟着普丁走上战争的道路。过去大家都觉得战争不可能兴起，但到了现在。经历第一次世界大战也不过超过百年，第二次世界大战甚至不到百年之久。从普丁俄罗斯的侵略，真的没有什么事是不可避免。华府批评家会抱怨没能阻止普丁侵略是美国走向虚弱的象征，但应该思考的是，美国从来也永远不会是无所不能。事实上，乌克兰这一局还没结束。现在全球，尤其是中国，就看着美国跟盟国能让俄国承受多少痛苦跟代价。美国推算的力量不只有航母，还有科技、货币、组织集体行动的天赋。而现在，普丁对乌克兰的攻击也正在考验过去这一些欧美国家所谓的经济制裁到底能发挥多少作用。
3: 呀，那家娃儿，那可得认真。俩，那阿妈奴苏娃儿妈子，奴怕呀那阿妈家娃儿，阿那妈家谁头路？奴认 ita， 那家 parisian， 奴苏 sinanu levarvan na matidil，uri pa c a c i n g i pa cemaliana。Nungin na pakaikis at sapatugan, at siling ng nuto at suway, tapas si kuri. Nung isua tupinatalan nun ang ano kaming tano suna, tu azwanga、ah. makolibanga itjin.
1: 新广播电台 New Radio FM 99.5， 五，我徐 T 福，在节目最后呢，要来跟大家科普一下乌克兰，让大家对于这个国家有更多的认识。乌克兰呢，它的地理位置是在东欧，那么南接黑海，东连俄罗斯，北部是跟白俄罗斯毗邻，西部则是欧洲的波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚跟摩尔多瓦这些国家相连。而这一次的争端，北大西洋组织公约最东边的国家就是波兰，也因此乌克兰是介于俄罗斯跟北大西洋公约的波兰之间的一个国家，这也是这一次普丁出兵的重要关键。乌克兰目前是欧洲面积第二大的国家，仅次于俄罗斯，人口有 4,117 万人，这当中不包括已经被俄罗斯并吞的克里米亚半岛。根据乌克兰的行政区划分，乌克兰有24个州、一个自治共和国跟两个直辖市。人口百分之是乌克兰人，另外有俄罗斯人跟罗马尼亚人等。官方语言是乌克兰语，主要宗教是东正教。要从历史来看的话，九世纪乌克兰首都是基辅，现在也是乌克兰的首都。古东斯拉夫人建立了第一个民族国家，叫做基辅罗斯，曾一度非常强盛，一直到十四世纪中叶被金帐汗国、波兰王国跟立陶宛大公国先后统治。在19世纪，乌克兰大部分归属俄罗斯帝国，其余部分是奥匈帝国的领土。在第一次世界大战跟俄国革命混乱时期，乌克兰曾经在1917年到1921年短暂独立。内战过后，在1922年成了苏联创始加盟共和国之一，一直到了一9九一年苏联解体，乌克兰重新独立。作为独立国家国协发起创始国之一，乌克兰继承了苏联的军事基础。由于在冷战时期大量的军事基础建设都放在乌克兰这个地方，也让乌克兰成为了仅次俄罗斯的欧洲第二大军事力量。乌克兰也曾经是世界上永和的第三大国。但随着各项协议的签订，乌克兰自主地放弃了核武器，这也导致了目前乌克兰的尴尬地位。而俄罗斯跟乌克兰从什么时候开始从亲如兄弟变成了势同水火呢？就是在二零一四年，俄罗斯并吞了克里米亚半岛，乌克兰退出独立国协。乌克兰在独立之后，由于徐徐未成熟的市场经济方向改革，也让国家进入八年的经济衰退。但凭借着先天的优势，乌克兰是世界上最重要的市场之一，在世界上也曾经是第三大粮食出口国。在俄罗斯二月二十四号宣战之前。俄罗斯片面承认乌克兰东部地区的顿内茨克人民共和国跟卢甘斯克人民共和国是独立国家。目前这些地区也是由亲俄势力所控制。俄罗斯发表此宣言之后，在其后的第三天，也就是二月二十四号，发动战争入侵乌克兰。现今的国际社会牵一发而动全身，即便是远在欧洲的乌克兰战争，也。牵动着国内的股市行情以及国际的期货原油价格。曾经有朋友认为，普丁单面撕毁明斯克协议，导致未来将会在国际谈判去居劣势。但另外一方面，今天北约的无作为以及英美当初所承诺乌克兰的种种，现阶段来看也是苍白无力的可怕。两道之间难为小。现在看起来，国际间真的没有什么是不可能的。国际情势诡谲多变，除了考验领导者的智慧，同时也挑战着国民的决心。我们就尽期待什么的未来，或许放下重建仇视与敌意，透过聆听、透过了解，才能够真正找到最有智慧的解决之道。我是 Tiff， 在今天节目当中来跟大家分享的是。从乌克兰战争事件，世界究竟上了怎样的一课？
2: 享受着，谁也无。笑的对自己说，就是这样吗？我是你眼里的太阳，也是你镜子里的骄傲。我问我这世界是否一如往常。